0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。本期节目就一起来聊一聊大家比较熟悉的一部作品——冼星海的《黄河大合唱》。好，接下来就要说说它的世界性，这是我们另外的一个重点了、啊。当然，我们这个世界性的也是稍微打一个引号，它不可能像真正现在的我们的这个当代作曲家会啊和世界合流、和世界融为一体。啊，我觉得这种世界性呢是体现在。冼星海他毕竟是一个在法国留过学的作曲家，他把自己的所学用怎么样的一种方式融合到音乐创作，尤其是这种带有群众性的创作当中。呃，根据他的这个莫斯科版呢，有融合的非常成功的地方，同时也有不是啊给人感觉还不那么满足的地方。那当然，在最后的这个改编版里面啊，整个情况会好很多。那首先呢，我们来一起来听一下这个，也是说到黄河大河呃大合唱，这个乐章一定是要放的。第二乐章《黄河颂》啊，还没有到保卫黄河，保卫黄河我们往再往后放。因为《黄河颂》这个乐章啊，我印象很深。这个乐章我第一次听到，应该是我在初中二年级那个时候吹一个中国作品。啊，那个时候那一段时间我口琴都是在吹中国作品，什么《苏牧羊》啊。啊，什么这个苗岭的早晨啊，这样一些，然后那个时候就买了很多中国作品的唱片，然后我记得是一个声乐的一个集萃的唱片，哪位歌唱家我已经不记得了，但是黄河颂在里面，然后黄河颂那个旋律一响起来的时候，我就感觉哇，这个感觉哆罗哆罗哆哆有呃，而还不是人声唱的那个地方，是那个大提琴拉的这个像影子一样的，把这个旋律引出来的地方。我这个地方感染力太强太强了，第一次听到的人会被为之一振啊！这真的就是一种我觉得发自内心的一个自豪感啊，是这样的一种感觉。所以《黄河颂》呢，我们从创作的角度，为什么我本我觉得把它放在了世界性这一块呢？这是一首具有高度的艺术歌曲特点的一个慢乐章，一个。啊、呃，男生的这样的一个一个乐章的作品，呃，我们还是要说《黄河大合唱》它作为一个大合唱作品，它其中既有群众性偏多的合唱唱段，同时也有高度艺术歌曲化的两个独唱段落，那就是《黄河颂》和《黄河怨》，一个男生，一个女生。那当然相对来说更有名的是《黄河颂》，而且这两个乐章我们如果单独拎出来，《黄河颂》它是颂乐的感觉，它是赞歌，《黄河怨》呢它是哀歌。而且它的一个第二乐章，一个第六乐章，在的这两个位置呢，恰恰也非常的有意思啊！就直接一个是把情绪往上扬，一个是把情绪往下降，它也跟后面的啊、呃、感觉都会形成一个呼应。所以这首《黄河颂》呢，呃，大家等会儿在聆听的时候呢，除了欣赏的这个旋律，大家应该已经非常熟了啊，更多可以去关注一下它的句法，因为艺术歌曲的句法和群众歌曲的句法会有一些非常本质的区别。群众歌曲，我们说要朗朗上口。群众歌曲你要写一个群众不能唱，那是失败的群众歌曲。群众歌曲的一个要务是你不能只有歌唱家能唱，但然歌唱家可以把它唱得更好，但是群众要能够有参与感。所以往往群众歌曲的句法，也就是一句两句三句四句，往往它是比较规整的。呃，像是这个，比如说游击队歌，嗯。梆梆梆梆梆梆，比梆梆梆梆梆梆了梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，它的规律非常好抓啊，像我们的这个《义勇军进行曲》，那就更不用说了，学一会儿就能学会。但是《黄河颂》这样的啊，有一些艺术歌曲化特点呢，大家可以发现它的乐句并不规整。在第三句之后就开始有短句子不断的插进来，然后后面就是一个短句跟长句的这样的一个不断的融合，所以这种短句长句之间的搭配呢，会让这个曲子听起来它的变化是更加丰富的。当然，对于群众而言，要去演唱它，自然就比较困难了。这也就是我们像刚刚说的，在抗战时期也有非常多的有艺术价值的艺术歌曲，是要由经过专业训练的歌唱家来完成的。好，我们就来听一下啊，这首《黄河颂》，我觉得是非常有一些西方艺术歌曲的这样一些特色
1: 。啊，朋友，黄河，以他英雄的气魄。出现在亚洲的原野，它表现出我们民族的精神，伟大而又坚强。这里，我们向着黄河，唱出我们的赞歌。Yo! <laughs>
0: 刚才听到的是《黄河大合唱》当中的第二乐章《黄河颂》啊，那这位男中音歌唱家叫刘松虎啊，他音色还是非常厚重的。呃，作为一个第二乐章的这样的一个慢速乐章，所以在这里他表达的是对于黄河的一种颂歌。我们刚刚说的也是赞歌的这样一个情绪。那从第三乐章开始，整个《黄河大合唱》的情绪是又有了一些转折。好，所以我不知道大大家在刚刚听的时候有没有去关注一下其中的一些句法的一个特色，就是听着听着总感觉一些规律会被打破啊，这个就是典型艺术歌曲当中长长短句的一些，呃配合。好，那个时期颂歌、艺术歌曲还有郑律成的《延安颂》啊，也是非常经典的歌曲，呃，这朗诵和音乐相结合的形式跟现在奥运会开幕式一样。啊，当时在，应该是最前卫的形式，一群为民族理想而奋斗的青年在延安。呃，我觉得《黄河大合唱》这个作品，就是为什么到现在大家依然喜爱它，就是，嗯，怎么说呢？就是按照我们现在的说法，这也是一首红歌嘛。当然，我们说红歌，那也有写的好的，那也有写的不好的。对于作品而言。永恒不变的，尤其是歌唱类作品，我觉得太重要太重要的就是你的感情是否真实。《黄河大合唱》就是在那个历史时期最真挚的一种情感表现，因此根本不用怀疑，再过五十年，再过一百年，它依然会有它的一个生命力。是否是一个真实的情感呈现？这个是你作品生命力的一个命脉，尤其对于声声乐作品而言，因为器乐有时候还会有一些像实验性的东西啊。但是像这样一,一类题材的，尤其是植根于群众的啊、呃、音乐的这样的一些作品，这个太重要太重要了。所以冼星海也被称为人民音乐家啊，他当之无愧。好，也谢谢狮子座小蓝宛城岩竹。和 Denny 这五位网友的打赏，谢谢大家。好，这个大家也可以入群啊。刚刚入群的方式我已经发在了群里啊。B 站的网友可以私信我入群的方式。我们接着继续来聊《黄河大合唱》当中世界性的一些因素。呃，那世界性的接下来这个因素呢，我想聊到的时候，很多人会觉得熟悉了，因为接下来要放的就是大家最为耳熟能详的那个乐章《保卫黄河》。当然。也会有一些惊喜啊，有也有大家听不到的东西。那在这个保卫黄河里面呢，它的这个呃这个演唱啊呃,呃，它是用了一种叫做轮唱的方式来。评论区大家啊，有过合唱团经历的，你在合唱团待过的，我们回一个一，好吧？在合唱团待过的回一个一，就算是学生时期上学的时候，我们也算，好吧？你合唱团待过的，我们回一个一，因为在合唱团啊，这个不管你是唱哪个声部。那唱着唱着，经常轮唱这种方式会进来，也就是大家在保卫黄河中当当中最最最熟悉的那个风在吼，风在风在，妈在妈在，这就是两个这个声部不断的去交错。那这种手法呢，其实最早也是西方人用的多，最早在巴洛克时期啊，甚至再早像是文艺复兴啊，这个时候已经有人使用了。他的一个比较学理化的一个学名叫做卡农、啊、卡卡车的卡。农夫的农，那听到这个卡农的名字，可能大家反应过来的是一首歌，对吧？这个哒滴哒哒滴哒哒啦哒哒哒哒哒哒哒哒哒噔，很多人很多人人这个听到卡农第一反应是这首曲子，因为这个各个商场都在放嘛，啊，走到哪儿都能听到这个曲子啊，而且大家都很喜欢听。那其实这首卡农呢，是帕哈贝尔的一个作品，他是一个巴洛克早期文艺复兴的，呃，巴洛克文艺复兴之交的这样的一个作曲家。那他的这个卡农，并不是说。啊、呃，这个代表了卡农的所有。换言之，卡农它其实不是一个作品的名字，它是一个作曲手法的一个名字。它的这个原文的意思呢，叫做规则。那什么叫卡农呢？就是一个旋律先出来，另一个旋律再出来。那这两个旋律长得是完全一样的。没错，卡农可以说就是一种循环。啊，呃，卡农跟赋格还不太一样，赋格的形态要比卡农更加的复杂。卡农往往它没有调性的对比，就是第一个声部出一段旋律，嗯，第二个声部出的这个旋律，注意跟第一第一句一模一样啊，一点变化都没有。第三声部还是一模一样，第四声部还是一模一样，这个是典型的卡农。但是赋格呢，它这个第二个声部旋律在出来的时候，它往往要变调性了，它的调性要变，而且变调性以后呢，它就变成了主角。第一声部呢，需要给他一个啊、呃，这个对题，就是对位的一个旋律，也就是第一声部它变成了一个相对次要的角色，所以赋格对于作曲家而言是更加考验的。那卡农呢，作曲家都能写，当然写的是不是好，这个取决于你这个主题本身的形态，你这个主题在发展之中还要顾及大家的这样的一个配合。所以网上找了一个视频啊，这个曲子提了，我觉得还是应该放给大家，因为这个曲子大家都喜欢嘛，巴哈贝尔的卡农。那网上我找到了一个这个视觉的呈现啊，有这个一个网友做了一个图，那这个三 d 动画的图非常有趣，这个图呢，它在不断的行进当中是有红点、蓝点、黄点，呃，我记得是橘黄啊，这三个小点儿，每一个出来都代表一遍旋律。啊，然后大家就可以根据这个非常清晰的感受出卡农的旋律，它是如何进行发展、进行运作的。好，现在是影子啊，小球还没有开始运动，嗯，说明旋律还没开始。第一主题，红色的代表。红色的第一主题会继续向下演奏新的旋律，那绿色的是第二声部演奏老的旋律。那这个时候，红色已经进入到第二个段落，旋律形态更加的复杂。蓝色代表第三声部，从头开始，后面大家看图就明白了。卡农啊，我就知道这个动画大家一定非常喜欢，非常非常的形象，应该是直接通过视觉就能知道卡农是怎么样一回事儿、呃。播客平台到时候大家在回听的时候啊，可能就看不到这个视频啊、呃，可以加入我的听友群，我晚点会把这个视频呢继续发在群里。这个视频我强烈建议大家再去看一遍，因为刚刚的这一遍呢，如果就看第一次，往往就是哦，原来这三个小球这样运作就代表了卡农的手法。那其实大家如果第二遍再去看的话，可以去更加关注它每一个区域它的这个图案的形态不一样，这个东西代表了旋律形态的不同。因为我前面也说过啊，卡农它说白了就是一个旋律不同声部按次进入。那这个事儿实际上谁都可以做，就比如说我来写一个旋律，就是哆来咪发嗦咪哆，我让第一声部往下啊，不断往下写着，第二声部、第三声部进入。所以卡农很容易就写出来，但是写的好的卡农就会比较难，因为像刚刚这个，为什么这个卡农经典？因为它在这个每一个段落中当中，它把这个旋律的美感以及疏和密配合的非常好。因为开头啊，它是一个很宽的一个感觉，那到后面它会慢慢变密，但是变密意味着什么呢？就是不不不，就是变得比较密集啊，就是第一声部变了密集以后。啊，它变得密集以后，后面往往要接一个比较宽的，因为它如果再变得密集的话，要知道等会儿这个密集的段落，第二、第三声部也会演奏的。如果大家都密集撞在一起，效果就未必好听了。所以对于作曲家来说，你这个旋律在发展的时候，你要去考量它彼此之间的配合，段落之间的配合。另外，卡农的原版呢不止三个声部啊，刚刚这个三个声部只是最方便做一个例子，落在哪三个乐器上？呃，这个曲子原版我记得是弦乐重奏啊，弦乐重奏。所以用这个视频就是来告诉大家，卡农它其实是一个创作手法。我们说回到黄河，好像有一点穿越啊。黄河，保卫黄河，典型的就是一个卡农手法占据了乐章当中主体的一个乐章。所以在这个当中啊，这个如果大家在合唱团当中唱过《保卫黄河》的话，应该深有感触。轮唱啊，轮唱其实就是卡农，它两个是一个意思。我们可以来看一下这个乐谱啊。在保卫黄河的中间，给大家找了个简谱啊，这样的话应该比较好懂一些啊。没事看不懂音高也没事不要紧啊。也就是这个我标了一的红色的这个一，就是第一个声部，第一条旋律。那标了二的呢，是第二条旋律。大家可以发现啊，上下去对应一下，第二条旋律呢，永远比第一个晚一个小节。哆哆咪嗦哆哆咪嗦，旋律就是这个。那如果大家去聆听的时候，两个轮唱的声部叠在一起，它就会变成哆哆咪哆哆咪哆哆咪哆哆咪咪咪嗦咪咪嗦啦啦发啦啦发，它会有这样一个感觉。所以作曲家显然啊，在这里就是要营造那种此起彼伏的啊，不断的往前有大有有这个青人志士敢去斗争的这样一个形象。那这个因为有两个声部，我们可以看到女高跟女低唱同一个旋律，男高男低唱第二个旋律。所以这是典型的一个二声部卡农。那在保卫黄河的后段呢，还有一个三声部卡农。看这个图啊，这个图会更加直观。女高女低还是第一声部，那这个时候他把男高和男低分开了，也就是出现的是哆哆咪哆哆咪哆哆咪嗦哆哆咪哆哆咪哆哆咪嗦啊。那这个时候因为三个声部，它的整体旋律拉长了，怎么办呢？啊，大家可以看到。中间因为旋律长了以后，就加了一个衬腔 ，longer longer longer long 啊。如果大家唱过的话，应该有这个感觉。所以这个呃，一般卡农的这个声部越多啊，它这个旋律本身要注意的地方也就越多。而二部卡农呢，相对来说是比较容易写的。好，那卡农的这个技术说完以后呢，我们要提一下《保卫黄河》的这个乐章有一个比较特殊的地方，就是这个乐章呢，呃，同样它的这个莫斯科版和我们现在常听到的这个中央乐团版也有着不小的差距。主要差距体现在哪儿呢？我们刚刚从谱子上看到了有一个三声不卡农，那冼星海在莫斯科版的创作当中，它有一个四声不卡农。就是比这个三声部还要再多一个声部，他把四个混声合唱的这个女高、女低、男高、男低四个声部完全分开了，取而代之的是没有最后我们现在常听到那个版本的齐唱段落，也就是他用这个大的四声部卡农的段落作为结束，而且这个乐章速度起来之后，也就是风在吼起来之后啊，他的这个小军鼓啊是从头敲到尾的。呃，等会儿给大家听一下啊！大家听的时候，如果原版的印象太深了，可能会觉得这个版本有一点点不适应。但是我听过的变数多了以后，我也觉得这个原版其实挺有意思的，它更加的热闹，就是它的这个很明显单旋律、二部卡农、三部卡农、四部卡农这样的一种此起彼伏的感觉，甚至会更加的猛烈一些。我们来听一下这个保卫黄河的莫斯科版啊，大家来听一下
1: 。但是。中华民族的儿女呀、啊，谁愿像猪羊一般任人宰割？我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。
0: 先是第一遍旋律。二部卡农。下一遍三声部卡农。潮的一次四声不卡农，这也是不太听到的。这个是莫斯科版的保卫黄河啊，那这这个保卫黄河之后，它倒是没有一个强力的结束，给大家鼓掌的机会，它是直接弱收接入到最后一个乐章，怒吼吧黄河。所以这个版本如果它是大家第一次听的话，啊、呃，我我估计会觉得某些时刻有一点点乱啊，有这个可能。这个原因当然是多方面的，很大程度上也是因为这个小军鼓从头敲到尾，它的确很热闹，但是。四部卡农本来就很难唱清楚，大家想想，四声部全部分开，这个写作是颇有难度的。那小军鼓这样一弄以后啊，听起来这个声音呢会混在一起，呃，但是这个呢也不能说就一定是缺点啊，这个更多的还是看个人的喜好吧。好，所以刚刚这个是莫斯科版的，那作为对应，我们也来听一下现在大家听的最多的这个中央乐团版本。核心的差别，一个是小军鼓没有从头敲到尾。一个是四声不卡农取消了，变成了一个大齐唱。那这个大齐唱之间呢，还有一一段这个交响乐队的一个间奏啊。这这个间奏一起来以后，大家那种熟悉的感觉可能会回来。所以这两个乐章呢，所呈现出来的一个状态是不太一样的。还有就是细节处的一些区别，像刚刚的这个呃莫斯科版的这个里面呢，有大量的在合唱团演唱的时候管乐器。在里面会有一些副旋律啊，这尤其是小号啊，叭叭哒叭叭叭叭,叭叭叭叭叭，有这样的一些声音在里面。但是相对而言，改编过的啊，阎良坤跟施万春改编过的这个七五年的中央乐团版呢，删了很多的啊、呃、这样的一些处理。所以大家也来听一下啊，我们现在最常听到的这个版本，听完以后可以回复一下。你更喜欢哪个版本？如果喜欢莫斯科版的，回一个一啊；如果喜欢我们现在听到的、常听的中央乐团版的，可以回一个二。保卫黄河，中央乐团版
1: 。但是，中华民族的儿女啊，谁愿像猪羊一般任人宰割？我们抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。
0: 保卫黄河的七五年中央乐团版，好看评论区，大家，这好像是我们第一次有如此统一的回复一和二啊，啊，跟我想的也差不多，就是，呃，因为这个保卫黄河的确对于大家而言太深入人心了，呃，要在短时间内改变这个印象是很难的，而且这个说白了，其实我也更喜欢这个后面更简洁的这一版。所以我们就回到了原来这个问题。大家现在应该也发现，我们所以为的《咸星海》并不是真正的《咸星海》，就是我们现在听到的这一版。呃，这个，呃，这个《保卫黄河》啊，在这两个版本当中，它的差距已经算小了。如果你去听听其他的一些乐章，像是《黄河颂》啊，啊、呃，像是这个黄院、啊呃《黄河怨》啊，啊，《黄河怨》它。它本来就是一个我们说哀歌式的女高音，在原版的这个冼星海版里面，它有三次转调，它是一个非常复杂的作品。所以，在这个多次的改编之后，其实从呃我们说这个中央乐团版之前，前面我们表格里面有说，李焕之已经改了两次啊，都是大作曲家在改。所以，经过了多次的打个引号的“减肥”之后。黄河才成了我们黄河大合唱，尤其保卫黄河才成了我们现在听到的样子。所以这个也就是我们要知道的一件事儿啊，就是现在的黄河大合唱，它可以说是由冼星海原创出来之后，经过了多位作曲家共同努力，成了现在的样子。那我觉得，如果要来评价一下这两个版本，作为一个群众性大合唱，那显然最后的这个中央乐团版它会更加的成功一些。那呃，莫斯科版作为冼星海他的自己的一个呃比较有个人化倾向的一个创作呢，他的贡献是在于，首先他的所有的旋律主题那都是他自己写的，另外一个就是他中间很多融入了西方啊现当代创作技法的一些声音和一些实践的方式，可以说对他后来的作曲家们还是会有影响，只是说他创作出的这个莫斯科版的作品本身呢。啊、呃，并不能说特别让人喜欢，这也是为什么这一版现在基本上不演，就是这个原因、嗯、啊。这位叫任子凯的网友说，莫斯科版也挺有特色，虽然有点乱，但更显得原生态。呃、uh, ，你说的是保卫黄河纲这个乐章，呃，前面有一个网友留的很有意思啊，这是不是要要留出这种全面抗战的这样一个状态啊？这理解非常多，所以我的感觉也是，这个小军鼓从头到敲到尾啊，这个尽管跟我们所熟悉的保卫黄河不一样，但也挺有意思的，也也不能说它就完全不好。好，保卫黄河，所以这个乐章呢，我们就是用它来说了一下卡农这个事情。那当然，我们说这个黄河大合唱当中啊、呃，所谓的。西方的一些元素，西方的一些创作技法的介入还是比较有限的啊，在莫斯科版里面很多，但是我们说介入的太多，没有处理好，反而这个作品听起来它的通俗性就变差了啊。如果是莫斯科版的话，它不可能到现在这样的一个流传程度。那七五年中央乐团的这个、嗯、精简版可以说是啊，符合了一个作为群众音乐、作为一个群众大合唱的一个特点。那最后一个乐章《怒吼吧黄河》呃，同样也给大家来听一下原来的这个莫斯科版，这个我觉得相对来说更容易接受一些。但是由于嗯，这个整个呃，我觉得是这个莫斯科版的这个作品，它在包括曲目普普面编定的时候，都会碰到各种各样的问题，所以有一些段落呢，还是不是让人特别的尽如人意。但是它已经把冼星海所要表现的那些东西，起码全部都已经融入其中，尽可能的去表现这个《怒吼吧黄河》。在结尾的时候，冼星还有一个非常大胆的一个处理。我们说这个常规的管弦乐团啊，双管制，这个是往往在这个浪漫主义早期以及之前啊，莫扎特、贝多芬、舒曼、门德尔松，这都是，也就是一个交响乐团当中每个管乐器，每个木管乐器是两件啊，这个是属于一个人数大概在六十多人的这样的一个啊比较标准的交响乐团。然后到了西方的浪漫主义晚期的时候，往往会变成一个四管制的交响乐团。那交响乐团100人以上那是常有的事儿。那冼星海他这个俄罗呃，在这个莫斯科版的《怒吼吧黄河》，它的结尾有一个非常让人呃吃惊的一个标注，就是这个最后一段尾声的地方，冼星海要求用哪些乐器去演奏呢？他写的是六把圆号，十二架小军鼓。注意不是二架，是十二架小军鼓。十五把长号，十六把小号，这些乐器本身独立出来已经是一个非常独立的铜管乐团了。但是呢，他把这些乐器全部都加到了这个《怒吼吧黄河》最后，就是要表现这种最后中国人民啊，此起彼伏去抗日，迎来最终的胜利的这样一种意图。所以，他采用的方式是大幅的加乐器进来。这个整个西方这其他作曲家也没有怎么听说这样的一种大胆的尝试。那为什么要给大家听？呃、啊，莫斯科版的《怒吼吧黄河》，因为这个这个演奏版本非常不容易，它真的复刻了冼星海的这样的一个意图。等会儿在结尾的那个尾声，我们可以看到，真的十几个小军鼓，十几个小号，十几个长号，就这么上去了啊，在那边乘着组的这样去吹，而且的确从音响上来说，它会变得极其的宏伟嘹亮,亮啊。所以这个就是《怒吼吧黄河》，因为它本来就是一个不断不断向前推进的这样一个乐章。那这个演奏呢也是非常不容易的，这个是在2015年的上海之春啊，由张指挥家张亮，主要是直帮上海爱乐乐团啊、呃，两岸三地的这样的一呃几个合唱团共同去来进行演绎，我们来听一下这个《怒吼吧黄河》莫斯科版。
1: 听啊，珠江在怒吼，扬子江在怒吼啊！黄河，掀起你的怒涛，发出你的狂叫，向着全中国被压迫的人民，向着全世界被压迫的人民，发出你战斗的警号吧！
0: 怒吼吧黄河！嗯，冼星海这个接近原版的这个莫斯科版，所以通过今天的这个讲述啊，我们节目也到尾声了。我觉得主要是聊《黄河大合唱》这个，大家我想都比较耳熟能详的作品。我们主要来记住两件事啊，一个就是呃，在我们现在经常去了解、去演出《黄河大合唱》的时候啊，除了冼星海，也要知道他。之外的这些为黄河大合唱做出杰出贡献的阎良坤、施万春、李焕之等这样一些作曲家，因为确实我们能够听出来冼星海的创作跟我们现在常听到的创作中间是隔了很大的一个呃，就有非常大的一个变化啊。所以这其实某种意义上，你也可以打个引号说它是一个集体创作的产物啊，这是这个作品的一个特点。另外呢，确实钱新海也在他的这个莫斯科版里面进行了非常多的实践，对后人的影响是极大的。十二只小鼓，这个可能见都没见过，对吧？的确，最后一段吧，确实他的这个啊嘹亮跟气势确实是推上来了。好，那还是啊、呃，我们这个七分音符节目呢，也会在下周继续为大家呈现。拜拜。